0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: 16. Dezember 1933 Liebster Georg Ihr Brief war gescheit Schrecklich gescheit Und schön Herzlichst Weser
2: Der Elias ist wohl einer jener Menschen, die eine ganz spezielle Optik brauchen. Die unleugbare Diskrepanz zwischen dem Dichter und dem restlichen Menschen nicht in allzu grellem Licht erscheinen. Es gefällt einem halt dort am besten, wo man am besten gefällt.
0: Roman einer Dreiecksbeziehung. Briefe an Georges. Von Weser und Elias Canetti, 1933 bis 1959. Elias und George,
3: Wien, den 2. März 1934. Zu meiner seltsamen Hochzeit. Ich weiß nicht, in welcher idiotischen Form die Nachricht zu dir gedrungen ist. Ich schreibe dir jetzt die Wahrheit. Weser hat sehr böse Monate hinter sich. Sie war bereits im Januar als Mitarbeiterin einer hiesigen Zeitung und jugoslawische Staatsbürgerin von einer Abschiebung nach Jugoslawien bedroht. Wie es aber dort in solchen Fällen zugeht, dürftest du ja wissen. Ich kam also auf die ausgezeichnete Idee, sie zu heiraten. Da ich als staatenlos gelte, verliert sie durch die Ehe ihre Staatsbürgerschaft und kann sich im Falle einer Abschiebung des Landes selber aussuchen. An meiner Beziehung zu Visa hat sich dadurch nichts geändert – Sie ist mein wärmster und selbstlosester Freund, deiner auch, was du offenbar vergessen hast. Eigentlich ist sie jetzt meine Mutter. Falls ich je wirklich heiraten wollte, was kaum der Fall sein wird, würde sie natürlich sofort in eine äußerliche Scheidung willigen. Überhaupt berührt diese Hochzeit nichts von allem, was da war. Da du aber in der Familie lebst, nimmst du Hochzeiten unwillkürlich ernster. Unter den Künstlern galt Wiese immer als meine Frau. Und in dem schönen geistigen und seelischen Sinn, den diese Leute meinen, ist sie es ja auch. Du und sie, ihr beide, werdet immer die Menschen sein, die ich am meisten liebe. Und es ist meine feste Absicht, immer einen Teil des Jahres mit ihr zu verleben. Und mit dir hoffentlich auch. Beruhige dich, Mama. Falls du es für gut hältst, ihr den Grund meiner Trauung mitzuteilen, schärfe ihr unbedingt das Schweigen ein, sie könnte uns in größte Gefahr bringen. Grüße alle. Du sei herzlichst umarmt von deinem Elias.
1: Herrn Georg Canetti, 9, Rue du Pavillon, Boulogne-sur-Seine, Frankreich.
3: Straßburg, den 18. August 1934. Und weswegen schreibe ich? Natürlich, wie immer, wegen Geld. Ich glaube, wenn man meine Briefe an dich zusammenstellt, muss ich als der schmutzigste Räuber der Welt erscheinen. Sei sicher trotzdem, dass ich es nicht bin. Schicke mir gleich nach Empfang dieses Briefes mindestens 200 Franc Und überlege dir doch bitte, welche Möglichkeit es sonst gibt, mir für die erste Septemberhälfte weitere 300 Franc aufzutreiben. Der Verkauf des Schmuckstückes ist ja ganz sicher. Es handelt sich nur um Wochen. Auch, dass hier in Straßburg irgendetwas für mich geschieht, ist sicher. Übrigens würde ich mich sehr über einen Band Proust freuen. Ich möchte aber einen ersten Band damit ich der Reihe nach weiterlesen kann. Schreib mir bitte einen anständigen Brief.
1: Wesa an Georges, 20. Dezember 1934. Liebster Georg. Ja, meine Mutter musste sterben, damit sie mir schreiben. Und dann haben sie noch kranke Lungen dazu. Und deshalb sehen sie so schlecht auf der Foto aus, die ich doch nicht zerrissen habe. Der Canetti ist heute tief betrübt. Ganz traurig ist der kleine Kerl. Er rennt sinnlos herum und tut nichts und hofft, sie im Feber zu sehen. Ich seh'n mich noch mehr, aber mir nützt es nichts. Und ich schreib' auch schon nichts mehr darüber. Keine Angst, denn sie wollen's nicht hören. Ich bin lebensmüde. Ja, denn meine Mutter war wirklich gut. Und sie war mein guter Trottel, der sich von mir quälen ließ und mich abgöttisch liebte. Jetzt bin ich ganz verlassen. Der Canetti ist bereits ein ausgewachsener, sehr egoistischer Quälgeist, sehr entwöhnt und selbstständig, der wurstelt sich auch ohne mich weiter. Er liebt mich, aber er liebt die Anna mehr, und wer müsste das nicht? Und sie ist auch berauschend und ein Märchen und ein Strahl, sagt Canetti, und ich sage die geliebte Sünde zu ihr. Ich sollte ihnen eigentlich die ganze Zeit schreiben, dass ich traurig bin, weil sie krank sind, weil sie im Spital liegen, weil, weil. Aber ich bin nicht traurig. Ich bin ganz froh, dass sie diese Tuberkeln haben. Und vielleicht komme ich doch nach Frankreich. Und dann werde ich sagen, ich muß sie küssen, damit sie nicht glauben, dass sie Tuberkeln haben. Und so kann ich sie endlich küssen. Es kann aber sein, dass ich vorher Selbstmord begehe. Denn niemand ist zärtlich zu mir, Georg. Niemand. Es wären schon welche da, die es sein wollten. Aber Canetti vertreibt sie und kommt dafür in der Früh nach Haus und versichert mir, dass ich eine gute Mutter zu ihm bin, eine Dichterin dazu. An der Anna ist er zerbrochen, das ist wahr. Vielleicht nützt ihm die Reise. Ich bin froh, er fährt, der arme Kerl. Er wird sie sehen, das will er unbedingt. Er liebt sie wie eine Braut. Er ist verliebt in sie. Ich bin so froh, dass sie krank sind. Vielleicht geben ihnen die Frauen Ruhe. Weser. Canetti schreibt extra.
3: Jahreswende 1934-35. Comologno, Montag. Georg, bitte tu ernsthaft alles, um ganz gesund zu werden. Weser liebt dich wirklich und dass ich dich liebe, weißt du. Dr. Canetti, La Barca, Comologno, Sopra Locarno, Gesine, Swiss.
1: 27. Januar 1935. Georg Canetti. Sanatorium des étudiants Saint-Hilaire du Toubé, près Grenoble, Departement Isère, Frankreich. Lieber Georg, ich bin entsetzt, dass Sie nichts von sich hören lassen. Canetti ist darüber verzweifelt. Bitte um Nachricht. Besa. Erst in Straßburg. Adresse bei Cohn, rue Chivilguet Paris, den 4. März
3: 1935. Canetti bei Dr. Rosenbaum. Stadelhofer Straße, 26, Zürich. Wien, den 18. November 1935. Siehst du, Georg, deinen etwas kindlichen Drohungen und Erpressungsversuchen zum Trotz werde ich der Mama jetzt wirklich öfters schreiben. Und du täuschst dich sehr, wenn du an meiner ganz tiefen und geradezu gefährlichen Liebe zur Mama zweifelst. Sie ist weniger zärtlich als deine Liebe, aber dafür gebannter. Sie hat den Charakter einer paranoischen Beziehung, aber solche ist sie so intensiv wie keine andere in meinem Leben. Konkreter ausgedrückt. Wie die Mama über mich denkt, was sie von mir erwartet, ob sie stolz auf mich ist oder mich verachtet, das ist mir vielleicht, wenn auch im Einzelnen selten bewusst, doch wichtiger als alles andere. Aber ihre Gegenwart ist mein Tod. In einem Zimmer mit ihr müsste ich ersticken oder mich erhängen. Das ist keine Phrase. Es gibt, und das ist der tiefere Grund dafür, keine Möglichkeit, mich gegen sie abzusperren. Was sie denkt, fließt sofort und mit aller Kraft in mich über. Ich bin ihr so ausgeliefert, wie viele andere Menschen mir. Und was sie im Leben ist, eine faszinierende Spinne, ich sage das wegen des Netzes, also in keiner Weise abschätzig, das bin ich in meinen Büchern. Auf verschiedene Weise ist die Mama mein und dein Schicksal geworden. Mich hat die Weser, die ein ebenso interessanter, aber besserer Mensch als die Mama ist, gerettet. Dich, deine Krankheit. Das sind höchst merkwürdige Dinge. Wäre ich Teleologe, ich würde sagen, dazu bist du krank geworden. Du hast durch Liebe der Mama unendlich viel gegeben und ihr wirklich treu gedient. Du hast ihr durch Nachgiebigkeit beim Bau ihres Systems auch ein wenig geschadet. 5. Dezember 1935. Die Tatsache, dass dass ich seit erscheinender Blendung von allen, die sie lesen, als einer der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit betrachtet werde. Und ich gestehe, dass mir diese Tatsache bei meiner unendlichen Ruhmsucht nicht gleichgültig ist. Vielleicht ist es unklug von mir, das auszusprechen. Aber du kennst mich ja ohnehin gut genug. Ich will nicht sterben. Und Ruhm ist für mich nur einer der naheliegendsten Wege zur Unsterblichkeit.
1: Weser, George. Januar 1936 Lieber Georg, wir wohnen herrlich schön. Sie können bei uns ein Südzimmer haben mit Balkon und würziger Luft. Ja, ich glaube sogar, dass einer von uns beiden, Canetti oder ich, zu Ostern schon geschäftliche Erfolge haben werden, so dass wir ihnen dann nicht nur wie jetzt das Zimmer, sondern auch allen Komfort werden bieten können. Wir haben in unserem Haus eine Farm, also täglich frische Eier und kuhwarme Milch. Lockt es? 4.
3: März 1936 Mein lieber, lieber Georg, Wenn Nissim ernsthaft etwas zu unternehmen gedenkt, so bin ich mir nur dankbar. Es gilt gerade in Frankreich als besonders schwer, fremde Romane unterzubringen. Nur ist etwas sehr Wichtiges zu bedenken. Der Roman wird in den meisten Kritiken mit Céline Joyce Dublin genannt. Er gilt also als ein ganz hochliterarisches Werk. Nur unter diesem Titel darf überhaupt etwas dafür geschehen. Ich habe ein wenig Angst, dass der Nissim, eben als mein Bruder, sich dafür nicht sehr ereignet. Erschrick bitte nicht, aber du musst mir nicht weniger als 4.000 Fr. auftreiben. Ich brauche nämlich für die Monate März, April, Mai je 1.000 Fr. als Existenzminimum und außerdem gleich 1.000 Fr. zum Ausstaffieren. Ich habe nämlich keinen einzigen ganzen Anzug mehr und keinen Überzieher, kein einziges Paar Schuhe, das gut ist, und fast nur noch zerschlissene Wäsche. Es ist einfach unmöglich, dass ich so herumgehe, jetzt weniger als je. Bis jetzt konnte ich den desolaten Zustand meiner Kleider halbwegs kaschieren, aber länger geht es einfach nicht. Am einfachsten wäre es, du würdest zuerst mit dem Nissim darüber sprechen. Er soll mir, und jetzt wird er doch Vertrauen zu meiner Leistung haben, gleich jetzt 1.500 Fr. Anfang April 1.500 Fr. Anfang Mai 1.000 Fr. schicken und sich das vom Vorschuss für die französische Ausgabe abziehen. Wenn er nicht will, musst du gleich zum Onkel Josef gehen, ihm die Sache darlegen, und zwar als offizielle Bitte von mir selbst. 23. März 1936 Ich würde gerne mich gedulden, wenn ich nur könnte. Unsere Lage hat sich unerwartet verschlimmert. Weser ist sehr krank und liegt im Sanatorium.
1: 13. Mai 1936 Liebster Georg, der Murgel wollte sich gestern mit einer Feile beide Augen ausstechen. Sie halten mich wohl für verrückt. Trotz allem bin ich's leider nicht. Nur mein Herz will nicht recht schlagen. Es ist so gescheit. Dr. Georg Canetti, 425, Rue de la Convention, Paris.
3: Wien, den 1. Juni 1937. Bitte nehmt mir das nicht übel. Schließlich komme ich ja wirklich auch, um die Mama zu sehen. Der Kongress ist eine so gute Gelegenheit dazu. Es wäre also gut, wenn der Nisim noch am Donnerstag ins Außenministerium geht, den für mein Gesuch zuständigen Beamten ausfindig macht und eine rasche telegrafische Erledigung durchsetzt. Die allerherzlichsten Grüße, Mama, Nisim und dir, von eurem Elias.
1: Wesa an Georges, 19. Juni 1937. Geliebter Georg, ich habe nicht Elias geliebt und nicht sie, sondern ich habe ihre Mutter geliebt. Ich war ihr verfallen. Und so weiß ich keinen Trost für Sie. Ich habe nur eine Bitte. Nehmen Sie auf uns Rücksicht. Denn mir und Elias sind Sie alles. Erhalten Sie sich für uns. Wir können nicht sein ohne Sie. Sie sind unser Glück und unsere Frucht. Es tröstet mich, dass Sie so gut zu dieser herrlichen Frau waren. Georg, bleiben Sie uns. Wir sind es wert. Besa.
3: Ende Juni 1937 Georg, Eben nach dem Essen, eine Stunde nach dem Telefongespräch mit dir, ist es zur gefürchteten Aussprache mit Nissim gekommen. Sie ist viel schlimmer verlaufen, als ich je befürchten konnte. Das hättest du mir nicht antun dürfen, Georg. Er hat erklärt, dass gar kein Geld da sei. Es sei alles fürs das Begräbnis aufgegangen dass aus Palästina und England Geld nie oder wer weiß wann eintreffen würde. Er sei kein Bankier, er habe Geld genug zu Hause, aber er denke gar nicht daran, mir etwas zu geben. Sein Geld gehöre ihm. Wenn ich von seinem Geld 100 Fr. alle vier Tage haben wolle, bitte. Es sei eine Schande, dass ein Mensch in meinem Alter sich nicht allein erhalten könne und so weiter und so weiter. Ich werde nie wiedersehen. Und was soll ich jetzt tun? Einen anderen Menschen, der so zu mir gesprochen hätte, hätte ich ermordet. Er war genauso gemein wie früher. Was gehen mich diese Sentimentalitäten an, hat er sechsmal erklärt. Elias.
1: Visa an Georges. 22. August 1937. Das Entsetzliche ist geschehen. Wenn Genie die Fähigkeit ist, unendliche Leiden zu ertragen, bin ich ein Genie. Gestern hatte Kanetti den ersten großen Wahnsinnsausbruch. Den Anstoß dazu gab ich, weil ich selbst die Nerven verlor. Es war wieder über seine Verschwendungen, besonders an Zeit, die er mit den dümmsten und nichtigsten Mädchen verbrachte. Zu Hause begann er fürchterlich zu lachen. Ich erschrak sehr, aber er sagte uns, sie hätten beim Tode ihrer Mutter auf diese Weise gelacht und so dachte ich, es wäre ein Nervenkrampf und würde vorübergehen. Er verlangte Tee und ich reichte ihm ruhig seine Schale. Die musste ich aber mit meiner vertauschen, weil seine vergiftet war. Dies kenne ich seit zwölf Jahren und es macht keinen Eindruck, wie wohl sein Gesichtsausdruck mich entsetzte. Ich trank seinen vergifteten Tee und er legte sich nieder. Sein Kopf war sehr rot. Und jetzt fantasierte er, er sei im Irrenhaus. Dieser Zustand dauerte eine Stunde. Ich hatte solches Entsetzen gefasst, dass mich ein Schüttelfrost überfiel. Und in meinem Elend rief ich ihn um Hilfe. Nun erklärte er verzweifelt weinend, dass ich mich vergiftet hätte an seinem vergifteten Tee, der für ihn bestimmt war. Er selbst sagt, sein Anfall sei diesmal sehr ernst gewesen, weil er sogar die Zeit zurückgesetzt hat. Er fürchtet eine Wiederholung. 23. August 1937. Kanetti bittet sie ihm das Geld erst im September nach Wien zu adressieren, weil wir keine Adresse wissen. Ich bin in größter Angst und Sorge. Ihre Weser. 15. September 1937. Er bezeichnet seinen Zustand mit Paranoia. 24. September 1937. Viel unglückliche Liebe. Ihre Weser. Dr. Georg Canetti. Rue et Colli Nr. 24, Paris 16e. 29. November 1937. Süßer Georg. Canetti wollte Ihnen schreiben, will es, wird es, schwört es. Es geht ihm besser. Nur tyrannisiert er mich unmenschlich. Ich darf nicht einmal auf die Redaktion meiner Zeitung hinaufgehen, weil der junge Direktor mich ein wenig bewundert, trotz meiner 40 Pfund Übergewicht. Ich wiege 70 Kilo, ja, und sehe aus wie 45. Ich habe immer noch Reste von Charme. Aber wie sagt Kierkegaard, »Würze ist das Letzte. Viel Liebe, Georg Canetti. Weser. Wir haben eine Kuh im Garten und frische Eier.«
3: »Wien, den 27. Dezember 1937. Lieber Georg, Weihnachten ist jetzt vorüber. Am Weihnachtsabend blieben wir zu Hause. Keine von den rund 365 Einladungen hatte uns verlocken können. Gerade mit dem Nachtzug solltest du ja ankommen.« Sonderbar war, wie visa ohne dass wir eigentlich richtig darüber gesprochen hätten, meine Erwartung teilte. Es ist gewiss nicht anzunehmen, dass du jetzt noch kommst, darum schreibe ich dir. Und darum sollst du auch, Georg, ein für allemal wissen, dass du dich abscheulich benimmst und dir Dinge erlaubst, die ich keinem anderen Menschen außer dir nachsehen würde. Das ist, soweit es mich betrifft, nicht so wichtig, und ich bin dein Verhalten, das zwischen größter Zärtlichkeit und äußerster Lieblosigkeit wechselt, schon gewöhnt, es gehört, so sehr es mich jedes Mal wieder trifft, schon zu unserer Beziehung. Vielleicht wird es vieles kompensieren, was dir an mir nicht gefällt, aber ganz und gar unmöglich geradezu verbrecherisch ist, was du mit weser treibst. Seit Weihnachten spricht sie plötzlich wieder davon, dass sie mein Unglück war, dass ich ihretwegen in Not leben muss, dass dein Verhalten beweist, wie sehr du derselben Meinung bist, dass sie jetzt endlich einer reichen und jungen Frau Platz machen müsse. Kurz, es sind die Gedankengänge, die ich bereits seit Jahren kenne und die jedes Mal ihre melancholischen
1: Selbstmordversuche
3: ankündigen.
1: 5. Januar 1938 Lieber Benjamin, Ihr Brief war von A bis Y verlogen. Canetti erlebte um die Weihnachtszeit noch eine Enttäuschung. Ein amerikanischer Verlag forderte die Blendung an. Er machte das Paket und ich legte ihm den diesbezüglichen Brief zur Unterschrift vor. Er will unterschreiben und sagt plötzlich, ich habe meinen Namen vergessen. Ich sage ruhig, geh zu meinem Regal, zieh dein Buch heraus und lies den Namen ab. Er tut es wirklich und schreibt seinen Namen ab. Dann ist er wieder ganz normal. Abends kommt er heim und geht an die Arbeit. Um halb fünf Uhr früh höre ich das Entsetzliche. Elias, Prophet, Einbrecher. Kaneti ist am Telefon und telefoniert dem Überfallskommando. Ich springe auf und ringe mit ihm am Telefon. Zu spät. Ich beschwöre ihn, warum er das getan hat. Er sagt, sprich nicht weiter, sonst breche ich zusammen. Die Polizei rückt an, sieben Mann hoch, Gewehr bei Schulter, sie durchsuchen die Wohnung, den Garten, das ganze Haus. Canetti schämt sich zu Tode, hält aber tapfer durch. Und die Polizisten sagen ihm auf den Kopf zu, es war eine Halluzination, überreizte Nerven. Nie hätte Canetti die Polizei gerufen, wenn er bei Sinnen gewesen wäre, auch nicht gegen einen Mörder. Er fühlte sich schon viel besser, arbeitete an seinem Roman. Da kam vor Weihnachten gleich nach ihrer Absage ein Brief von den Blätz aus New York, in welchem sie ihm die in Aussicht gestellten monatlichen Geldsendungen höflichst verweigern. Weser
3: 21. und 31. Januar 1938 Am schönsten wäre es, wenn du schon am 3. März in Wien sein könntest. Ich bin nämlich vom Werkbund aufgefordert worden, einen großen öffentlichen Vortrag über die Rettung des Dramas zu halten. Vielleicht wird der Titel auch sein: Scheintod des Dramas. Voriges Jahr hat Robert Musil deinen Vortrag über die Dummheit gehalten. Du kannst dir vorstellen, wie viele Dummköpfe drin waren, alle hoch erhoben über die Dummheit der anderen. Es fängt langsam an, sich herumzusprechen, dass es einen Dramatiker namens Canetti gibt, obwohl kein Mensch ihn aufführt.
1: Poststempel vom 31. März 1938. Sie schreiben leider die Adresse falsch. Sie lautet 19. Himmelstraße 30. Die Dichterbezeichnung am Himmel 30 ist falsch. Achten Sie, Wien 19., nicht 18. Bitte sagen Sie es auch dem Onkel Joe und allen. Schreiben Sie also richtige Adressen, denn wir haben Briefe sehr nötig. Unsere Telefonnummer lautet B16259. Eben war Professor Moll bei uns, ein berühmter Maler und Nationalgesinnter. Er wollte uns beweisen, dass er anständige Juden hochachtet. Alles Liebe auf der Welt. Wesan, George, 31. März 1938. Liebster Giorgio, wir brauchen Geld. Nur gerade für die nächsten Wochen und eventuelle Erholungsreise. Wir besitzen sieben ernsthafte Einladungen, zumeist von Ariern. Ach, wenn sie doch herkämen. Kann ich das wünschen? Nein. Uns wird nämlich unsere Hausfrau bald delogieren. Sie kriegt jetzt Mieter, die besser zahlen. In all dem Rätsel raten auch das dazu. Wir wissen nicht, was wir unternehmen, denken und schreiben sollen. Türmchen. wesa an Georges. 11. April 1938. Madame. Ayez l'obligeance de passer cette lettre le plus tôt possible au docteur. Merci bien. Lieber Neffe, obwohl ich Adliger bin, wurde ich hier in keiner Weise belästigt. Es ist hier wirklich Ordnung und Ruhe. Und alles, was in euren Zeitungen steht, ist Lüge. Für das Volk wird etwas getan und das Volk hat zu reden. So geht es schon seit langem. Ich will auch nur wegreisen im besten Einvernehmen mit den Behörden und nicht überstürzt. Denn das schadet einem nur, wenn man dann in sein geliebtes Vaterland zurück möchte. Als Belvedere möchte ich halt noch mal sehen im Leben. Überstürzt darf nichts geschehen, obwohl ich als alter Mann nicht wenig ängstlich bin, wenn ich auch vor der Tante gefasst tue. Ja, Angst habe ich immer fort, immer Angst. Um mein Fortkommen brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich werde nicht lang in Abhängigkeit leben. Ich habe hohe Verbindungen und Grütze im Kopf. Onkel Bodo. Entschuldige die Form. Tel maître, tel valet. Welcher Schmerz wegzugehen. Und welche Angst, hier zu bleiben. South Hill Park Gardens, NW3, 18. Mai 1940. Liebster Georg, unsere Wohnung ist ebenso schön gelegen wie die von vor drei Jahren. Und die Zimmer sind hübsch und gemütlich. Du sollst mein Zimmer haben und die herrliche Luft, die von der Hampstead Heath herüberweht. Ich verspreche dir, es gibt also diesmal nichts zu fürchten. Ums Essen musst du dich nicht sorgen. Ich habe eine elektrische Küche und werde mit der Friedel für dich kochen. Anna kommt uns täglich besuchen. Sie liebt dich. Kay ist unsere englische Freundin. Sie wohnt uns gegenüber. Was mich selbst betrifft, kennst du La Parure, pas mon passant? Ich bin Madame Loiselle an ihrem Lebensende. Mogul is worried about you, does not deserve your challenge. I want you two to live in peace and like each other. I shall not sever you. I am too abstracted by thoughts and mysteries nobody can solve for me. All my love, Weser. Once more I repeat, I am 10 years older since last year and enthusiasm left me altogether.
3: 27. Oktober 1944. Dr. Georges Canetti, 21 Boulevard Jordan, Paris 14. Schreib über dich und alle unsere Verwandten.
1: Canetti, Diaries, Stabswood, Cheshire Bois, Bucks. Dear Georg. We just learned that you are okay, but would like direct news to the above address. We were overjoyed. Much love. Do write at once. We are all right. Love, Visa and Elias. 6. Januar 1945. Mrs. Canetti, One, Grimstell's Corner, Amersham, Bucks, England. Liebster Georg, ich wohne an der ubigen Adresse, die jetzt für Briefe sicherer ist. Dein Bruder wohnt zehn Minuten von hier, denn wir finden keine Wohnung, die groß genug ist für zwei, obwohl wir einen horrenden Zins zahlen. Wie geht es Nisim und Edith? Wir sind sehr besorgt um sie. Antworte sofort und schreib viel über dich. Ich arbeite gerade an einem Stück auf Englisch. Das Elias leicht wird unterbringen können, denn sein Einfluss wächst. Das Problem ist, ich werde es nicht beenden können. Ich bin sehr krank. Was meine physische Erscheinung anlangt, so würdest du mich auf der Straße nicht wiedererkennen. Aber was meine psychische Disposition betrifft, so hat sie sich verschlimmert. Und ich war im letzten Monat zweimal in einem Londoner Spital. Die letzten sechs Jahre waren zu viel für mich. Und mein Geist ist außerstande, sich Gaskammern oder dergleichen Erfindungen vorzustellen. 19. Januar 1945 A nice voice in the radio just sings Good men and bad men lying in their grave. Which was the good man and which was the knave? Yes, which was the good one? Wishing you everything nice and beautiful. Bisa. 27. Januar 1945. Dein Bruder hat gute Arbeit geleistet. Und sein Verleger wartet begierig darauf, dass er seine Psychologie der Macht fertigstellt, von der sich schon ein großer Teil auf seinem Schreibtisch türmt. Überdies tausende von Seiten mit Aphorismen und Gedanken. Er arbeitet an der anderen Adresse. Und dort hat er die meisten Manuskripte und 1500 englische Bücher, die er in den letzten Jahren erworben hat. Die Bibliothek, die wir mitgebracht haben, ist auch hier, bei einem Freund hier in Emmersheim. Das alles solltest du wissen, als unser einziger Sohn und Erbe. Haris Nizim. 22. Juli 1945 Liebster, Entschuldige meine elende Handschrift, aber ich darf nicht tippen, wenn er zu Hause ist. Und Elas, ich finde einfach keine eigene Wohnung. wesa an George, 15. August 1945, Mrs. Canetti, Daris, Stabswood, Bois, Bucks. Peace with Japan. Mind above address and don't misspell it. Peace, peace, peace. Liebster Georg. Dein Bruder ist in einer seltsamen Stimmung, wie nur ein Dichter es sein kann, wegen der Atombombe. Tatsächlich war er so niedergeschlagen, dass er nichts mehr essen wollte und fast nicht weiterleben, weil die Atombombe seiner Unsterblichkeit und, wer weiß, vielleicht sogar Sterblichkeit Abbruch tun wird. Es war eine schlimme Krise, aber ich habe ihm das Leben gerettet, als ich zu ihm sagte. Merkwürdig. Georg schreit nach deiner Komödie... Aber mein unsterbliches Stück, das auf Englisch geschrieben, ein zweites, das fast fertig ist, will er noch nicht einmal lesen. Das erinnerte mich daran, dass diese Komödie von Reinhard hätte aufgeführt werden können. Aber dein Bruder sagte, Reinhard ist nicht groß genug und den Brief von Stefan Zweig, der ihm vorschlug, sich Reinhard anzupreisen, hat er nie beantwortet. All my love, Weser. Das Bisschen, das ich besaß, hat dein Bruder mit seiner Atomspaltung aufgezehrt. Weser an George, 21. September 1945. Mrs. Canetti, CO Mrs. Fistulari, 21, Camden Hill Court, Camden Hill Road, London, W8. Schreib sofort, wie es dir geht. Schmerzen? Wie lang denkst du, wirst du im Sana bleiben müssen? Hör mal, lieber George. An deinem Plan für die Komödie der Eitelkeiten hängt jetzt mein Herz. Und Cape, der Verlag, wird sie dir morgen schicken, da wir keine deutschen Manuskripte versenden dürfen. Und George, was ist mit der Hochzeit? Du weißt, dass auch dieses Werk alles vorwegnimmt, was im Blitz geschah. Es ist freilich viel leichter aufzuführen und von der Qualität her ebenso gut wie das andere. Obwohl die Komödie, was die Phantasie anlangt, einzigartig ist. Er hat eine gute Arbeitsphase, dein Bruder. »Und wenn ich sterb, bevor der Tag kommt, sag ihm, ich wusste, er wird noch berühmt und werde mich im Grab damit freuen, denn berühmt wird er werden. Ja. Apropos mein Tod. Dein Bruder will nach meinem Tode meine Briefe veröffentlichen, also bewahr sie bitte auf, mit deiner freundlichen Genehmigung natürlich. Das muß ich auch nach Neuseeland schreiben. Eine Freundin dort ist begeistert von ihnen. Sie ging aus England fort und bis nach Neuseeland um einer unerwiderten Liebe willen. Wer hat sie nicht erwidert?« Dein Bruder. Love von einer verfluchten Närrin. 5. Oktober 1945. Liebster, ich hoffe doch, wenn du kommst, wirst du deinen Prinzipien treu sein und mir Morphium geben, damit ich mein Herz und meinen Kopf vergessen kann, diese Spannung in meinem Kopf, die mich irrsinnig macht. Die Nerven ist der höfliche Ausdruck dafür. Wirst du mir helfen? Write about yourself, Benjamin. Your words are as sweet as your voice and moisten the burning heat that the guest victims of Belsen have left in mine. Weser. 15. Oktober 1945. Mein Gesicht besteht nur noch aus Angst. Meine Augen starren voll Angst. Seit 1938 habe ich ununterbrochen Angst. Und ich werde euch zwei Kerle loswerden und einen dem anderen überlassen und unsere Bekanntschaft beenden. Ich habe es satt und wie. Much love, zornige Liebe. Weser an George, 27. November 1945, Post Office, If undelivered, do not return letter, Mrs. Canetti, 7 Chesnut Lane, Amersham, Bucks. Die Verhinderung war eine erfreuliche. Du findest mich unter Obiger adresse zehn Minuten von Canetti entfernt, und zum ersten Mal eine schöne Wohnung, das heißt ein großes, sehr helles und gemütliches Zimmer, und eine eigene Küche. Es ist mein 27. Umzug seit Grenzing. 27. Und als der Kanetti mir alles hierher getragen hatte, ein Fahrzeug war nicht rechtzeitig zu kriegen, und mir alles ordentlich in die Kommode gelegt und den elektrischen Ofen angestellt, damit meine Füße warm wurden, und mir meine Zigarette angezündet hatte, während ich in einem riesigen Sessel saß, fing ich an zu heulen. Ich heulte und heulte über eine Stunde lang, während Canetti verzweifelt auf- und ab ging, denn er tut für mich, was immer er kann. Sein hübsches Gesicht wurde ganz runzlig, er biss sich auf die Lippe, er wusste nicht, was sagen, er war besorgt. Es war grausam zu weinen, ich versuchte, es bleiben zu lassen, doch dann begann ich von Neuem. Und er sagte, wenn ich schon heule, so soll ich's um Gottes Willen nicht laut tun. Die Hausfrau darf mich nicht hören, denn sie würde mich sofort hinauswerfen. Man muss fröhlich sein, wenn man eine schöne Wohnung will. Man muss viel bezahlen und man muss sie beständig putzen. Du musst putzen und polieren. Polish. Allein dieses Wort. Dir die Seele aus deinem Leib polieren, bis du eine neue Seele kriegst. Mit Poliergesinnung, bis du an nichts anderes mehr denkst. Und da meine Lebensfreude schon lange weggescheuert ist, heulte ich. Wie blasphemisch war ich in Paris, als ich sagte... Ich bin Madame Loiselle aus La Parure von Maupassant. Besa, woher wusstest du, dass ich mich nach Parfum gesehnt habe?
3: Elias St. George, Montag, 3. Dezember 1945. Mein lieber, liebster Bruder, ich hätte dich so gern vorher gesehen, gesprochen, gehört. Am liebsten wäre ich bei dir auf ein halbes Jahr oder länger selber krank, um deine Krankheit mit dir zu teilen, und sie dir so leichter zu machen. Dieser Krieg, diese Welt hat einen tausendmal zärtlicher gemacht. Ich habe dir früher manchmal widersprochen, wenn du gesagt hast, dass es nur darauf ankommt, wie gern man Menschen hat und nicht wie sie moralisch oder intellektuell beschaffen sind. Heute gebe ich dir tausendmal recht. Es kommt auf das Gefühl der Liebe an, sonst auf nichts. Wenn man Glück hat, liebt man eben einen Bruder wie dich.
1: Wesa, an Georges? 4. Dezember 1945 Darling George, hat dir Marcel meine Nachricht überbracht? Sie riecht nicht so herrlich wie deine, sondern hat nur noch einen schwachen Geruch, nur noch einen schwachen Zauber, nur noch schwach, das Vermögen anzuregen. Und sie ist alt und runzlig, dunkel und vertrocknet, wie ich. Das ist es. Ich bin eine Handvoll Tee. 15. Dezember 1945 Three letters and no answer. Don't be so cruel, Weser. 1946. Lieber George Keen, Darling, Darnley, Bothwell und Jack the Ripper. P.O. Do not return this letter. Weser an George, 3. Februar 1946. In Wien, im Jahr 1937, ging dein Bruder einmal zu einem Maskenball. »Es gibt hier eine attraktive Blondine«, sagte er zu mir, »und es gibt dunkle Ecken hier. Sie ist geschieden, weißt du, und sehr jung und lustig. Was kann ich tun?« fragte er mich, »damit sie denkt, dass ich ein Mann von Welt bin.« Also erklärte ich mit einem sehr wissenden Lächeln deinem Bruder, wie er sich an die Blondine heranmachen soll. »Ich machte es so gut, dass ich sie noch immer auf dem Buckel habe in London.« »Du wüsstest es gern. Ich werde dir nicht auch noch helfen.« doch dieses niederträchtige Geschöpf denkt heute noch, dein Bruder ist ein erfahrener um Fahm. Mrs. Canetti, Seven Chestnut Close, Amersham, Bucks, England. March 16th. Darling Son, dear George Canetti, dear Beau, dear Le Savon, dear Le Grand, dear Phoebus, dear Romeo, dear Benjamin. Considering that my name is only Peggy, which in this country is the most humble and ugly name, in use only for antiquated What housekeepers, old age pensioners and the like, was hierzulande I think der it allerbescheidenste und hessische Name ist, der nur für antiquierte Wirtschafterinnen, Rentnerinnen und dergleichen gebraucht wird, find ich, die Distanz ist groß genug, dass ich dir einen Liebesbrief schreiben darf. Und darf ich, da ich die Distance, französisch ausgesprochen, nun gebührend betont habe, dir sagen, dass ich dich sogar in meinen Träumen lieb, wo die Distanz nicht ganz so betont, aber nie völlig missachtet wird, ist es doch die eines Prinzen zu einer bürgerlichen, aber nicht mehr, einer verliebten bürgerlichen. Und einmal träumte ich, oh, ein halbes Jahr ist es her, dass wir dich hier erwarteten. Habe ich dir diesen Traum erzählt? Ich fürchte ja, also werde ich mich nicht wiederholen. Es ist meist ein Angsttraum, die Angst, ob du überhaupt noch mit mir reden wirst, wenn du eine alte Hexe vor dir siehst mit Runzeln und so weiter, den bitteren Blick der Ernüchterung in meinen Augen und zum Schluss träume ich, dass du mich ganz fürstlich küsst und dich herablässt, mich dennoch als deine Schwägerin anzuerkennen. Komm mein. Und natürlich sagst du es mir, mit der Miene eines Bo von 34 Jahren, gut aussehend, groß, blass, mit dieser aufregenden Blässe, die nur in Romanen vorkommt oder bei den Liebhabern von Königin Elisabeth der Großen oder bei dir oder Georges Kehn. Wieder und wieder sagst du mir, du hast mich immer noch gern und wirst mich nicht aus deinem Antlitz verbannen und sogar ein Toffi lutschen für mich, ein Bombo und mir den Rest überlassen. Gestern sagte ich zu deinem Bruder, das Gegengewicht zum Unglück ist das Glück, das ihm ein Ende setzt. Ein Zitat von Saint-Simon, dessen Werk mir ebenso teuer ist, wie es deine Briefe sind. Ja, Glück für uns drei, ich sag's voraus. Du wirst sehen, stolz meines Alters und Erbe unseres Ruhms und Geldes. Letzteres wird rechtzeitig da sein. Und 3.000 Bücher sind da. Und 2.000 ungedruckte Seiten von deinem älteren Bruder. Du bist unser Erbe. Das Testament haben wir in den längst vergessenen Zeiten des Blitz in London gemacht um genauer zu sein und weniger diskret. Dein Bruder, zeitweilig niedergeschlagen, diese Blondine, du weißt schon, diese Frau, versucht ihn dahin zu erpressen, dass er sich scheiden lässt und sie heiratet. Unter dem Vorwand, dass es einen großen, reichen Adligen gibt, ein Parlamentsmitglied und was nicht sonst noch alles, der verrückt ist nach ihr und eine Adlige aus ihr machen will. 22. März 1946 Jetzt sieht die Sache so aus. Dein Bruder will sie vor die Alternative stellen. Entweder sie verliert ihn oder sie gibt diesen Mann auf. Wenn du mich eines Tages siehst, Sohn, und wenn du feststellst, dass meine Melancholie und Bitterkeit unerträglich sind, wenn du feststellst, dass ich eine Displaced Person bin, eine Stellung weit unter meinem Stand und meinen Talenten bekleide, so wirst du jetzt vielleicht verstehen, warum. Sie wurde in die Gesellschaft eingeführt, nicht ich. Sie wurde auf einen Sockel gestellt und ich wurde vernachlässigt, in Verzweiflung gestürzt und beinahe zum Wahnsinn getrieben. Jetzt bin ich auf alles gefasst und ich empfinde für alles eine kalte Verachtung. Vielleicht werde ich eines Tages etwas für mich tun wollen. Das werde ich, wenn es mir gelingt, ihn sicher über diesen Abgrund zu führen. Wohlgemerkt, wenn ich diese Frau am Schlafittchen krieg, dann auch, um über alles Bescheid zu wissen und deinen Bruder sozusagen zu überwachen und ihn zu beschützen, das verstehst du doch. Er hat in diesen Jahren viel gearbeitet, aber er kann sein Werk nicht vollenden, das Muße und innere Ruhe verlangt, wegen dem, was er mit ihr durchmacht. Alle sechs Monate gibt es eine Katastrophe. Weil ich ihm Szenen machte, um ihm das Leben zu retten, denkt er, ich bin hysterisch. Wirst du meine Verzweiflung noch mehren und nicht schreiben? Peggy. I know everything will be all right. In fact, I see you getting the Nobel Prize one day. I swear you'll get it. You'll get two. One for noblesse of mind.
2: Ma très chère, je suis hors de moi après ta lettre. Ta grandeur et ta bonté ne le sauvent pas. Il est affreux. Ce manque total de lucidité, ce non-contrôle de soi, cette lâcheté lors d'une contrariété, cette misérable obsession par une chose aussi dérisoire comparativement à tout ce qu'on a eu depuis six ans, cet égocentrisme malpropre, cette intoxication par l'alcool, cette incapacité d'en finir avec une situation qui n'a rien d'extraordinaire et qui demande simplement un mouvement énergique, tout ce lamentable fatras me fait horreur, à un point que je ne saurais te dire. Ça, mon frère, mais ce n'est pas un homme, c'est une loque, ein paillasson avec lequel on fasse veut und das nach diesen jahren des schreckens in denen auch der letzte trottel begriffen hat was wirklich wichtig ist in denen man gelernt hat die von einer schlechten und überheblichen psychologie aufgeblähten privaten abenteuer als das zu verstehen was sie sind nämlich nichtigkeiten oui il me fait horreur et je te prie de ne me pas demander de lui écrire une lettre gentille j'en suis incapable en ce moment «Celle que je lui ai écrite est encore la moins méchante de toutes celles que je pourrais lui écrire. Je l'aime, c'est vrai. Gewiss, ich liebe ihn. Aber diese Liebe ist so unablässig durchkreuzt worden von Enttäuschungen. Darüber, wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, über seine Faulheit, über seine Schwäche in Bezug auf Geld, über seine Unfruchtbarkeit am schlimmsten, über seine albernen Abenteuer, über seine Überheblichkeit, etc. Il est devenu tout décoloré, dévitalisé, sans force, C'est un amour fait de résignation et d'amertume et qui a perdu toute vertu agissante. Je ne peux rien pour lui. Ma pauvre chère amie, je comprends maintenant pourquoi tu es si amer. Non, pourquoi tu t'es dit si amer. Car le merveilleux, c'est qu'au fond, tu ne l'es pas. Mais pourquoi tu as une vision si dure de la vie Ce ne sont ni les bombes, ni les privations, ni l'exil, ni Bergen-Belsen, nicht rien de semblable. C'est d'avoir contemplé pendant des années cet effroyable spectacle d'incapacité, de lâcheté, de mensonge. Dieser Brief und ist mein Eigentum
1: und ich verlasse mich darauf, dass du ihn für mich aufbewahrst. Weser.
2: Ce que tu as fait et ce que tu fais encore est admirable. Je t'embrasse bien affectueusement, Georges. Chateaubriand, le 27 mars 46. Elias an Georges, 29.
3: März 1946. Mein lieber Georg, dein Zorn ist berechtigt, aber blind. Deine Verachtung ist kindisch, da es um Dinge geht, die du überhaupt nicht in dir hast. Und du viel zu klug bist, um zu glauben, dass alle Menschen gleich sein müssen. Konkrete Liebe, klingt gut. Es umarmt dich herzlichst, dein von dir geliebter Bruder Elias. Wollte Gott, ich könnte dich so
1: heilen. We Georges. 1. April 1946 Er sagt, er kann sie nicht von heute auf morgen verlassen, denn da sein Buch erst im Mai erscheint und da sie so ist, wie ich sie dir schilderte, könnte sie irgendwelche Dummheiten begehen und Skandale auslösen. Er will's langsam tun, nach und nach, und ich helfe ihm, Liebster. April first night. Benjamin, how are you? How's your temperature? How are the pains, Peggy?
3: Elias und Georg. 25. April 1946. Donnerstag. Mein lieber Georg, der nebensächliche Grund deiner Erbitterung war in meinem Leben etwas sehr Wichtiges. Du hast vielleicht über das Wesen des Werkes nicht zu Ende gedacht. Es ist gerade für den Werkbesessensten herrlich aus nichts etwas zu machen. Ich dachte, es ist mir gelungen. Ich weiß jetzt, dass es natürlich nicht gelungen ist. Aber kannst du dir vorstellen, mein über alles geliebter Bruder, dass es um ein Haar gelungen wäre? Wenn du je die ersten hundert Seiten des dritten Romans zu Gesicht bekommst, an dem Friedel bis zur Katastrophe gearbeitet hat, wirst du mir recht geben. Es war das Werk eines wirklichen Dichters, was ich Weser nie sagen kann, denn es kränkt sie zu sehr. Auch du darfst es ihr nie sagen. Dieses wilde, chaotisch, lächerliche Geschöpf hatte das Zeug zu einem Dichter in sich. Auch die beiden ersten Bücher waren begabt, wenn auch noch ganz unter meinem Einfluss. Im dritten war sie daran, ihren eigenen Ausdruck zu finden. »The Monster«, der zweite Roman, erscheint übrigens französisch. Das Pseudonym, unter dem Friedel schreibt oder schrieb, den ich glaube kaum, dass sie je wieder etwas Brauchbares schreiben wird, ist »Anna Sebastian«. Ich will nicht, dass du mich für ganz verrückt hältst. Es wäre um ein Haar gelungen. Über diesen Teil der Affäre, den Öffentlichen sozusagen, musst du Weser gegenüber äußerst taktvoll sein. Weser hat sich nach vielen schweren Jahren selbst als Schriftsteller unglaublich entwickelt. Sie geht ihre eigenen Wege, ist kaum mehr von mir beeinflusst. Ich hatte sie jetzt für den geborenen Dramatiker, und zwar für einen Bedeutenden, dem man nur Raum schaffen muss. Mein Unglück und ihres war es, dass ich überhaupt keine Verbindung zum Theater hier besitze. So musste Visa, die auf ihre Art begabter und natürlich tausendmal echter ist als Friedel, aus der Ferne miterleben, wie diese kleine Person zwei Bücher herausbrachte. Es war unmöglich, sie merken zu lassen, welchen Erfolg sie hatten. Visa ist noch heute fest davon überzeugt, dass Friedel nur schlechte Kritiken hatte. Und obwohl sie sonst alles weiß, weiß sie das eine nicht, dass Friedl hier in der hohen Literatur als der wichtigste junge englische Romanautor gilt, den der Krieg hervorgebracht hat. Du hast in Paris ein kleines, albernes, lächerliches, hässliches, zerfahrenes Geschöpf als Friedl gekannt, einen wahren Ausbund an Schusslichkeit. So kannst du dir nicht vorstellen, wie sie sich unter meinen Händen verwandelt hatte. Nicht, dass sie ein geistiges Wesen geworden wäre, aber sie war besessen von mythischen Dingen und Gestalten und sie hatte einen Reichtum der komischen Erfindung, wie sie heute nicht mehr häufig sind. All das hing auf eine geheimnisvolle und empfindliche Weise mit mir zusammen. Meine Worte gaben dem Leben. Meine Liebe gab ihr die Beständigkeit, ohne die nichts entsteht. Der zweite Grund zu deiner Erbitterung ist gewiss der hauptsächliche ich habe in den letzten fünf Jahren mehr gearbeitet, als in meinem ganzen früheren Leben zusammengenommen. Das Werk, von dem du weißt, existiert und ist ungeheuer reich. Ich muss aber abschließen lernen. Das werde ich jetzt mit aller Kraft versuchen. Es umarmt dich herzlichst, Elias.
1: 26. April 1946. Postamt. Bitte nicht zurück an Absender. Gestern, einen Tag nachdem sie da war, hatte er einen totalen Zusammenbruch und weinte stundenlang und sagte, es ist alles seine Schuld und er habe ihr Leben zerstört und das seine. Und er liebt sie und die Arbeit von sieben Jahren ist dahin und er kommt nicht drüber hinweg. Und das ist es, wovor ich so Angst habe. Das ist der Grund, dass ich mich nicht rette, dass ich nicht davonlaufe. Ich habe Angst um seinen Geist. Ich werde diese letzten sieben Jahre für ihn retten, verhindern, dass sie hässlich wirken dass sie vergeudet waren. Nicht vergeudet. Wenn ein Genie sein Leben damit verbringt, eine schreiende Puppe aufzuziehen, statt seine großartigen Fähigkeiten zu entfalten, um ihn dazu zu kriegen, mir 60 Seiten seines Buches zu diktieren, musste ich so rasend werden, dass ich ernsthaft mein Leben fortwerfen wollte. Und es gibt 2000 Seitenfragmente, die er sich nicht die Mühe macht, zusammenzufügen und auszuarbeiten. 11. Mai 1946 Peggy Just Posted Book Wesa an Georges 24. Mai 1946 Geliebter Georges, Ich habe nicht das Herz, dich auf die Folter zu spannen. Und darum sollst du wissen, dein Bruder ist heute in London Stadtgespräch. Der letzte Schrei. Er hat die besten Kritiken, die man sich vorstellen kann. Eine Besprechung im Radio, die so gut war. Am 22. Hast du sie gehört? Der Spectator hat heute eine große Kritik gebracht, in der man ihn mit Swift und Joyce verglich. Und ich komme, Benjamin, und erzähl dir dann wochenlang hauptsächlich von einer persönlichen Feindin und österreichischen Schriftstellerin und alles, was geschehen ist. Und von Elias Canettis Privatleben, das nicht so erfreulich ist. Denn die Schlampe wird sich wieder in ihn verlieben, wenn er im Rampenlicht steht. 2. Juni 1946 A killing letter. You beastly thing. Du mistkerl. Klebst du meine Briefe übrigens an die Wand oder legst du sie einfach in eine Schublade? Nicht wahr, du sperrst sie nicht weg. Ich wünschte, du tätest es. Denn meist gehst du mit ihnen sehr sorglos um. Und mein Mann kennt all meine Liebesbriefe an dich auswendig und zitiert sie manchmal, sehr zu meinem Nachteil. Er sagt, er hat den ganzen Ärger mit mir und du kriegst die netten Briefe. Und da ist etwas dran. Wir lachten darüber, dass du wissen willst, was für ein Kleid ich tragen werde. Ich schickte einen alten Mantel an die Nothilfe für die verschleppten Juden auf dem Kontinent, aber sie schickten ihn zurück mit der Begründung, dass er für das Konzentrationslager zu schäbig sei. Eine Schneiderin hat mir daraus ein Kleid gemacht und es ist mein bestes Stück. Das ist also meine Garderobe. Es gab eine dritte Radiosendung auf Deutsch, für die verdammten Österreicher. Und der liebe Canetti wurde darin befragt, damit die Wiener hören konnten, wie er ihre Stadt pries und sich nach Wien sehnt, wobei ich eine Gänsehaut bekam. Sie sollten mich einmal im Radio zu ihnen sprechen lassen. Immer wenn ich lese, wie sie hungern, gehe ich in die Küche und esse ein Ei. Manchmal gehe ich in unser vornehmes Restaurant und denke daran, wie sie hungern, und esse Brathuhn, ja, es schaudert einen. Aber meine liebe Tante Olga wurde in die Gaskammer gebracht mit ihren Kindern und Enkeln, acht an der Zahl. Sie wurden vor ihren Augen ermordet. Und damit ist die Sache klar. Bismarck sagte, ich habe die ganze Nacht gehasst. Ich morde die ganze Nacht lang. All my love, Besa. Schreib sofort. Write at once.
3: 31. August 1946 Berenboth, Cornwall Mein lieber, lieber Georg, über Weser müsste ich dir einmal lange schreiben. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass sie kommen wird. Ihre Zögerungen, dir wirklich begreiflich zu machen, ist ein sehr schweres Unternehmen. Ich glaube, sie stellt sich vor, dass du sie noch ganz wie früher siehst. Es ist ihr sehr, sehr wichtig, wie du sie siehst. Ich finde sie schöner als je, Sie hat einen weisen und mächtigen Kopf bekommen. Etwas strahlt von ihr aus, das ganz wenige Menschen haben. Ihr Witz und ihre Liebe bilden vereint etwas Neues. Nun ist aber das Merkwürdige, dass sie, die so viel ist und gerade bei dir auch auf eine äußerliche Weise bestehen möchte. Es ist ihr zu lange zu schlecht gegangen. Sie braucht ein kleines Stück Erfolg, vielleicht bloß, um sich sagen zu können, dass sie nicht immer Pech hat.
1: 10. September 1946 Der Stand der Dinge zwischen deinem Bruder und dem heiligen Sebastian, das ist Friedel, sah vorgestern aus wie folgt. Also, F. hat vor drei Tagen versucht, sich umzubringen, aber so, um Canetti zu zitieren, dass man sie rechtzeitig retten würde. Ich hatte davon keine Ahnung und sah sie vorgestern Abend. Sie war sehr niedergeschlagen und sagte mir mit echtem Gefühl, dass sie verzweifelt ist, weil sie Canetti verloren hat und den anderen nicht mehr liebt. Als sie ging, versicherte sie mir, was sie wolle, sei eine reine Freundschaft, keine fleischliche, nur eine ideale Freundschaft mit Bill. Diese war so ideal, dass sie letzte Nacht mit ihm geschlafen hat. Und dein Bruder ertappte sie. Nicht gerade auf frischer Tat, aber er rief zu einem ungelegenen Zeitpunkt an und merkte es. Heute Abend ist er bei ihr, dein Bruder, weil sie ihm die Situation erklären muß. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht doch mit ihr verheiraten werde. Denn ich bin all das, mich einmischen, ihn überwachen und warnen und mich sorgen so leid, dass ich's am besten fänd, er wird noch tiefer in dieses kalte Wasser springen und sich noch ärger verkühlen. Glaubst mir nun, dass ich mich sehen für eine Weile fortzufahren? All my love, mein lieber Engel. Was für eine große Ehre, dass ich dich kenne, dessen Werke durch das Institut Pasteur vertrieben werden. Du wirst den Nobelpreis bekommen. Pur Peggy. Nur dich liebt Wesa.
3: 10. Oktober 1946. »Mein geliebter Georg, Visa hat endlich ihren Pass, ein sogenanntes Travelling-Paper, und es hängt jetzt ausschließlich von dir ab, dass sie das französische Visum bekommt. Außerdem besteht jetzt auch Aussicht auf eine eigene kleine Wohnung, und das macht sie wieder stolz und selbstbewusst. Alles bei ihr ist rührend und ergreifend und menschlich, und ich frage mich oft, wie es möglich ist, dass ein Wesen ihrer Art heute in dieser Welt überhaupt da ist.«
1: Wesar an George, 24. Oktober 1946. Mrs. Canetti, 35 Downshire Hill, NW3. Geliebter Sohn, er ist so komisch, dass ich nur unglücklich bin, wenn ich ihn sehe. Mit seinem wunderschönen Kopf, einem noblen Lächeln, tiefen Falten, die wie die Falten eines neugeborenen kleinen Bären aussehen, und nicht in dieses Gesicht gehören. Mit seiner Stimme, die so sanft und schön ist wie deine. Mit seiner Naiveté Und seiner Ahnungslosigkeit in Sachen Frauen. Auch wenn er Therese beschrieben und die Hochzeit verfasst hat. Mit seiner Unfähigkeit, mit der Wirklichkeit fertig zu werden. Wenn es darum geht, sie zu leben und nicht sie zu schreiben. Peggy Wesa. Out of my passion for you, I went to French Films. 26. November 1946. Mon très mignon et charmant et très beau frère. Hélas, du bist ein hinterhältiger Hund. Da gehen sie hin, meine Lebensträume. Kein Stern, sondern die Atombombe wird in deine stille Zelle einschlagen. Much love, Sohn. Du bist ein lasterhafter, lasziver Casanova mit all diesen Männern. Alles verdammte Liebe. Die verdammte Peggy. Schreib. Enclosed four razor blades. 16. Dezember 1946. Razor blades in next letter. Love. London, 1. Januar 1947. A happy Year. Prince Handsome. Mrs. Venezia Canetti, 14 Crawford Street, nähe Baker Street. Ich bin nicht zu scherzen aufgelegt, da mir dein Bruder leid tut, der mehr denn je am Rande des Wahnsinns zu stehen scheint. Und es ist kein Scherz. Er war immer ein Grenzfall. Und jetzt bin ich nicht mehr stark genug, ihn aufzuheitern und ihm zu helfen. Nein. Ich bin selbst ein Grenzfall.
4: Ich.
3: Samstag, 22. Februar 1947. Meine Beziehung zu Friedel siehst du in einem ganz falschen Licht, in dem w saß, nämlich. Von Volupté kann dabei Gott nicht die Rede sein. Du musst begreifen, dass meine Sorge um sie genauso ist wie die um ein Kind. Ich habe ja keins. Und wenn ich sie nicht einfach in Bausch und Bogen verurteile, wie es weser tut, die sie mit Recht hasst, so hängt das damit zusammen, dass ich meine eigenen Fehler genau kenne. Sie hat unter mir bestimmt mehr gelitten als du, und zwar unter genau denselben Eigenschaften. Sie hat sich auf eine sehr gemeine, weibliche Weise gerecht. Sie hat sich damit noch mehr getroffen als mich. Sie liegt jetzt schon krank in Schweden mit einem Nervenzusammenbruch nach einer lebensgefährlichen, wochenlangen Behandlung durch einen argen Pfuscher. Sie ist ein Mensch sehr nah am Rand des Irrsinns. Ich war jenseits dieses Randes, als ich sie verlor. Warum glaubst du, dass du alles darüber weißt, bloß weil Weser witzige Briefe schreibt, als ob damit irgendetwas Wirkliches ausgesagt wäre? Ist das deiner würdig? Kannst du irgendein Urteil fällen, bevor du sie gehört hast?« »Du hast ja nicht einmal mich gehört.«
1: 22. Februar 1947. Alles, was ich weiß, ist, dass ich ihn, wenn das so weitergeht, nicht mehr beschützen werde, sondern die Scheidung einreiche. Er wird mir das bisschen geben müssen, was er verdient, der arme Kerl. Und ich werde's für ihn zurücklegen für schlechte Zeiten. Und dann wird er die Benedikts bald los sein, ihr gegenüber freilich gewisse Verpflichtungen haben, denn das ist es, was sie will. Ein Balg, um ihn an sich zu binden und damit er für sie schuften muss oder eine Heirat. Mich schert das nicht mehr. Ich bin mit all dem fertig. Mir ist meine Freiheit lieber, wenn das Leben denn Freiheit ist. Peggy. Wesa. 2. Juli 1947 Mrs. Canetti 14 Crawford Street, London, W1 Lieber Beau, ich bin ein Melancholiker und ich finde alles zum Verzweifeln. Wäre alles wunderbar in der Welt und auch mein Leben und dies von euch beiden, ich wäre dennoch verzweifelt, weil, wie dein Bruder sagt, es den Tod gibt. Dass er einmal kommt, ist es nicht zum Verzweifeln, dass Goethe starb. Du siehst, ich bin hoffnungslos. Canetti hat eine wunderbare Erklärung, warum es Melancholiker gibt. Weil wir Fleisch essen. Wir töten Tiere und das regt sich bei manchen von uns, indem wir darüber melancholisch werden. Niveau, was? Die Friedel schreibt zwei Liebesbriefe, dann einen um Geld. Sie ging eine Scheinehe ein und heute kam wieder ein Geldbrief. Darüber erwähnen nichts, denn sein Herz hängt an ihr. Ich möchte gern unter den Schwarzen leben in Afrika eine Zeit lang. Vielleicht brennt sich dann die Sonne in mich ein. Wie geht es dir? All our love, Peggy. Love, Peggy. Du bist sehr lieb. Wesa an George. 27. August 1947. Entzückender Georg. Ich bin fassungslos über dich. Und schäme mich entsetzlich, dass ich dir mit meinen Trivialitäten gekommen bin, ohne zu ahnen, wie es um dich steht. Was die Schönheit anlangt, die wird dich immer lieben. Denn die Hälfte der Frauen sind eben keine Therese, so sehr dein Bruder der große Frauenkenner dies bestreiten wird. Er wird von den Sachlichen verfolgt, weil er ein Träumer ist. Die Träumenden verfolgen nicht. Und er selbst ist immer in Abwehr ein kleiner Liebesgott. Du wirst ganz entzückt von ihm sein. Diese Weltfremdheit in dieser penetranten Welt. 20. September 1947 Sein Gefängnis ist er selbst, besonders seine Angst, die wir beide nie loswerden, seit Hitler. Peggy wesa an George 11. November 1947 Liebster Orléans, ich bin nur froh, dass du bereits alle Knaben verführt hast und das mit deinem Buben funktioniert. Von der Friedel kam gestern ein Brief. Wenn sie ihn nicht bald sieht, stürzt sie sich aufs Pflaster. 23. November 1947. Liebstes Kind, er wird alles tun, um zur Operation zurecht zu sein und bringt keine Weiber mit. »Wer wird denn in St. Hilaire operieren? Das macht doch immer diese dicke Köchin in chateau -Br. »Bitte sofort Antwort. Peggy.« London, 31. Dezember 1947 Süßer Georg Dein Bruder wird in Deutschland und Österreich wieder erscheinen, auch seine Theaterstücke im Druck. Noch weitere günstige Nachrichten sind in der Schwebe. Es macht mir jetzt nicht zu so viel, dass ich deinem Bruder so viel Geld koste. Denn seit ich entgegen seinem strengen Verbot alle Verträge in den Ländern einleite, gelingt alles. Ich fälsche auch die Unterschriften. Warum war ich 20 Jahre so bieder und respektvoll? Ich bringe ihm alles ein, was ich ihn koste, und viele Ehren. Good luck, Peggy.
3: 5. März 1948 Mein geliebter Georg, ich möchte den ganzen Monat April bei dir oben sein, vielleicht mit einigen Tagen Unterbrechung in Vaucluse bei Freunden, die mich eingeladen haben. Die Friedel wird auch da sein. Ich hoffe, das macht dir nichts. Aber ich muss es dir doch auf alle Fälle erklären. Zuerst sollst du wissen, dass Visa, die diese ganze Affäre übersieht, es nicht nur billigt, sondern sehr dafür ist. Ich habe die Friedel für ihr tolles Verhalten mit ein, ein Vierteljahres Verbannung bestraft. Sie hat sich, soweit es bei ihr möglich ist, sehr verändert und bereut bitter, was sie getan hat. Sie hat indessen gut gearbeitet und einen wirklich begabten und merkwürdigen Roman beendet. 500 Seiten. Ich hatte ihr versprochen, dass sie drei Wochen mit mir sein darf, wenn das Buch fertig ist, und muss dieses Versprechen einlösen. Sie weiß, dass sie dann zu ihren Leuten zurück muss und hat geschworen, nicht wie früher unangenehm und lästig zu werden. Sie ist jetzt immerhin schon 32, hat in Schweden wieder geheiratet, kleidet sich besser, benimmt sich menschlich. Du wirst dich ihrer bestimmt nicht schämen müssen. Ich muss ihr fertiges Buch mit ihr besprechen. Die Schreiberei ist das Einzige, das ihr ganz ernst geworden ist. Sie hat viel von mir gelernt. Darin kann ich sie trotz allem, was sie mir angetan hat, nicht im Stich lassen. Ich verspreche dir, dass du sie nicht sehen wirst, wenn du keine Lust dazu hast. Sie weiß, dass ich die erste Zeit mit dir allein sein will und wird nie stören. Später, wenn sie dir nicht lästig ist kann sie natürlich manchmal mitkommen. Ich möchte, wenn es dir recht ist, in der Woche gegen Ostern in Paris eintreffen, den Nissim und die Verwandten sehen, die Friedel dort abwarten und mit ihr am Dienstag nach Ostern, also am 30. März, nach Grenoble abreisen. Dort würde ich mit ihr übernachten und am Mittwoch, den 31. in Saint-Dilaire ankommen. Ich möchte, dass du uns für diesen Tag zwei nette, sonnige Zimmer aufnehmen lässt, nebeneinander, und zwar auf mehrere Wochen. Es ist wichtig, dass die Zimmer nett und bewohnbar sind. Ich will auch arbeiten und sie soll auch gleich sich an ihre Arbeit machen, damit die Unruhe nicht sofort wieder über sie kommt. Aber wenn dir wirklich daran sehr gelegen ist, komm ich schon zu Ostern, selbst. Macht es dir sehr viel aus, dass die Friedel gleich mitkommt? Weißt du, ich halte es nicht für gut, sie allein in Paris zu lassen. Sie ist jetzt gerade sehr ernst und gesammelt. Paris verwirrt sie. Du weißt ja aus Erfahrung, wie sie dort wird. Es ist besser, sie kommt gleich in ihrem menschlichsten Zustand in die Berge. Ich verspreche dir nochmals, dass du nicht mehr von ihr hören oder sehen wirst, als du selber wirst. Meinen Londoner Freunden sage ich, dass ich bei dir im Sanatorium wohne. Aus vielen Gründen und vor allem aus Stolz will ich nicht, dass man weiß, dass sie mit mir oben ist. Jetzt umarme ich dich auf das allerherzlichste. ach, wäre ich schon bei dir, mein liebster, liebster, liebster Bruder, Elias.
1: 6. März 1948 Liebster Georg, sie wird dich nur amüsieren. Wegen Ausstattung musst du nichts fürchten. Sein schwarzer Mantel hat einen schönen Schnitt, Qualität Kaschmir. Sein bester Anzug dunkelblau, Kaschmir. Zwei ganz brauchbare graue Anzüge, mehr kann er nicht ins Flugzeug nehmen. Er sieht, weiß gut, repräsentativer aus als Nisim oder Elias Canetti. Ich muss lachen, dass ich das erwähne. Hier werden wir verehrt Quakö, nicht Barskö. Fast möchte ich sagen, weil und nicht obwohl. Ich möchte, dass er er selbst bleibt. Love, Peggy 28. März 1948 Mrs. Canetti, 14 Crawford Street, London, W1 Jetzt eine große Bitte. Er muss anfangs August für drei große Vorträge vorbereitet sein. »Von Kafka hat er etwas gelesen, von Joyce weniger, vom Proust nichts. Er muss sie auswendig sprechen und jedes Mal eine Stunde. Wenn er es so macht wie in Wien, wo der letzte Vortrag abgesagt, nein, verschoben wurde wegen Krankheit. Hier ist er erledigt und verliert seine besten Freunde. Die Schande, wenn er es nicht macht, will ich nicht erleben. Er soll dir vorlesen. Er wird dir natürlich täglich sagen, er ist mittendrin. Bitte verzeih diesen Brief.« aber ich hab's schwer. Er ist sein eigener Feind. Alle anderen könnte ich ermorden. All my love, Peggy.
3: 4. April 1948, Sonntag. Mein lieber Georg, ich wohne mit ihr in einem ganz kleinen Zimmer, in einem alten, stimmungsvollen Hotel des Saint-Père. Und ich bin in diesen wenigen Tagen so glücklich gewesen, wie noch nie zuvor. Ihre Eltern haben sie sehr verwöhnt. Sie hat schöne Kleider und ist nicht mehr so verwahrlost. Sie ist wieder ganz kindlich und verspielt. Das Intellektuelle ist von ihr abgefallen, als hätte ich es ihr nie angedichtet. Sie spricht Deutsch und Englisch mit einem Wiener Akzent, als hätte ich sie nie gekannt. Ihre Müdigkeit von der Krankheit her ist noch sehr stark. Sie liegt, viele Stunden des Tages. Ich sitze bei ihr wie bei einem kranken Kind und beantworte ihre Millionen albernen Fragen. Das alles dauert nur noch wenige Tage, sie weiß es. Und vielleicht ist es diese merkwürdige Sorglosigkeit und Leichtigkeit, die ich nie erlebt habe, was mich so glücklich macht. Weißt du, ich komme mir zum ersten Mal in meinem Leben vor wie ein normaler Mensch, als wären wir beide in der Provence und von Renoir gemalt. Ach, Georg, lass mir, lass mir diese wenigen Tage. Schreib niemand erschreckte oder besorgte Briefe darüber. Denk sie mir nicht weg. Ich habe eine so intensive Beziehung zu dir, dass ein kritischer Blick, ein abschätziger Gedanke alles in Scherben schlagen könnte. Elias 17. April 1948, Samstag Mein liebster Georg, die Friedel kommt vielleicht doch Anfang Mai noch auf 14 Tage nach Saint-Hilaire. Ich glaube, sie wird dich nur amüsieren. Elias
1: 18. 19. 20. April 1948, Sonntag Liebstes Bauschal, Montag. Du schreibst das Leben, aber wenn du lebst, verschreibst du dich. Und alles in dem Brief ist falsch. Bauschal, sei doch heiterer. Ich hoffe, die Provence hat dir Freude gemacht. Alles erdenklich schöne euch beiden. Donna Venezia, Dienstag. Bitte vor Nürnberg Trials. 21. April 1948 Liebster Georg, du bist der Prust und ich werde dich verlassen. Denn meine Sehnsucht ist ein Steuerbeamter, wegen meiner auch ein Chick-Checker oder Teetaster. Ich möchte, dass sein Bild in dem Katalog erscheint, damit man nicht glaubt, er ist ein krummnasiger Hebräer. Das beeinflusst die Kritiker und Buchhändler schon gar in Deutschland. Und was ist mit dem Vortrag? Ich schreibe ihm schon den halben Prust ab, um es ihm schmackhaft zu machen. Bitte Sie selbst, wie man sich für die Aphorismen interessiert, und hilf mir, dass es Sie in Deutschland erscheinen lässt. Denn dann hat er wenigstens seinen Ruhm hier gerettet. Sei doch ein wenig nett zu mir. Ich bin fest entschlossen, nach Wien zu gehen, damit ich träumen kann. 26. April 1948. All my inverted love, Peggy.
3: Elias weser 3. Mai 1948 Montag. Mein Türmchen, mein allergeliebtestes Geschöpf. Eben sind deine beiden Briefe angekommen, und ich schäme mich schrecklich. Deine Argumente sind so liebevoll und zärtlich wie immer. Ich weiß nicht, warum ich diesen läppischen Verdacht hatte, dass alles mit dem Steiner zusammenhängt. Ich bitte dich in aller Form Verzeihung. Dass ich dir im Wesen nachgegeben habe, Hast du ja am Lebenslauf gesehen, der mit den Aphorismen schließt. Ich hoffe, du kannst den Lebenslauf noch verwenden. Es wäre schade, wenn ich ihn umsonst gemacht hätte. Findest du ihn nicht auch ganz gut? Ich nehme an, dass die Leute vom Verlag im neuen Prospekt mich nicht hinterm Jan verstecken werden. Beim alten Prospekt war ich ja nur in aller Eile eingeschoben worden und dafür finde ich es recht gut, mein liebes leises Türmchen. Du musst begreifen, dass ich über die Leute ein bisschen verärgert war. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass der Weißmann sich um die Hochzeit herumdrücken will. Bei ruhiger Überlegung glaube ich jetzt selbst, dass er sie mit einem Nachwort von mir drucken wird. Etwas Besseres als so ein Nachwort, aber hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ich werde da ein für alle Mal meine dramatischen Prinzipien ausdrücken. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich es gut machen werde. Wenn du wüsstest, was Briefe hier in diesem Nest bedeuten. Ein Brief von dir ist hier wie die ganze große Welt. London ist eben doch herrlich. Und ich möchte nirgends anders wohnen, nirgends. Und auch du wirst dich von hier nicht rühren. Mit Wien machst du mir keine Angst. Du gehst auf keinen Fall hin. Alles wird wunderbar gehen. Mit dir wird mir alles gelingen. Ich bin nicht wirklich traurig, aber wohl bin ich benommen und auf eine sonderbare Weise verzaubert von der Atmosphäre in diesem Sanatorium und vom Georg. Am liebsten würde ich mich hinsetzen und ein Buch über ihn schreiben. Manchmal glaube ich schon, ich liebe ihn so sehr wie dich, aber, aber das ist doch nicht ganz möglich. Oh, wenn er nur gesund wird, wenn er nur gesund wird. Alles hier lebt von seinen Ideen. Jeder junge Arzt bittet ihm um eine Idee für eine wissenschaftliche Arbeit. Dabei ist er so gar nicht anmaßend, zu all Menschen menschlich und klug und weitherzig. Er ist mir auf hundert Arten überlegen, und vielleicht bin ich nur darum eher ein Dichter als er, weil ich diese furchtbaren Angstgefühle habe, die er nicht kennt. Mein Traum, meine größte Hoffnung, meine Sehnsucht, meine Pflicht und auch unser Glück wäre es, wenn wir drei zusammen leben könnten. Die Idee von einem gemeinsamen Haus in Südfrankreich, wo er sich immer erholen könnte, wo du den englischen Winter vermeiden, wo ich arbeiten könnte, wo auch du wieder Sachen für dich arbeiten würdest, das muss man dort. Diese Idee hat ihm sehr gefallen. Ich habe das Gefühl, dass es dazu kommen wird, und vielleicht in gar nicht allzu später Zeit. Liebstes Türmchen, schreib mir um Gottes Willen weiter ausführlich. Gerade jetzt, wo die Friedel kommt, brauche ich deine Briefe mehr als je, lange Briefe mit deinen Segenswünschen und gescheiten Beobachtungen. Es ist mir unverständlich, aber ich freue mich nicht mehr auf sie. Wenn sie letzten Monat gekommen wäre, hätte es mir Spaß gemacht, Jetzt bin ich so vom Georg eingenommen, dass mich eigentlich alles stört. In einer halben Stunde geht mein Bus nach Grenoble und dann nehme ich den Nachtzug nach Paris. Diesen Brief werde ich schon in Paris aufgeben, damit er dich rascher erreicht. Oh, Türmchen, Türmchen, wie ich diesen Brust liebe. Ich bin dir mehr als dankbar dafür, dass du ihn genau liest. Mach dir keine Sorgen, ich will arbeiten wie nie bis jetzt. Der Georg hat sich durch Arbeit gerettet und er hat ganz recht, was er mir immer sagt: Die einzige Rettung vor meinen Angstzuständen ist Arbeit. Leb wohl, meine süßeste Weser, mein Mensch. Deine Worte haben etwas so Edles. Ich bleibe dabei. Ich beneide den Georg um jeden Brief, den er je von dir gehabt hat. Und ich habe ihn so gern, dass ich ihm tausend weitere Briefe von dir wünsche. Dein sehnsüchtiger, dankbarer und um Verzeihung bittender Gok. Ab Samstag schreib wieder nach saint hilaire
1: 7. Mai 1948 Liebstes Kind, you are telling me, kann ich da nur sagen. Aber ich meins ernst, Kind? Wenn er versagt, gehe ich nach Wien. Ich schwöre dir, du weißt, wie abgöttisch gern ich ihn hab. Ich bin froh erst weg, ich atme auf, ich werde ich selbst. Ich war ein Bündel Angst, Sorge, Hilflosigkeit wie er. Es steckt an, nach zwanzig Jahren Frohendienst. Ich habe keinen Menschen, zu dem ich sprechen kann, denn natürlich gebe ich ihn nie preis, zu keiner Seele. Und so ist er der Engel und ich der Teufel. Was mir wurscht ist, aber meine Seele ist bereits teuflisch geworden. Dieser Steiner saß jede Woche hier, zwei Tage mit ihm. Er verabscheut ihn im Grund. Aus Mitleid sitzt er mit ihm von zwölf Uhr morgens bis elf Uhr nachts. Nichts wird getan. Der Steiner geht mit guten Gedanken weg, die er sich notiert. Canetti mit einem Zusammenbruch. Den nächsten Tag sieht er ihn wieder, weil er ihm leid tut. Ich kann nicht mehr, glaub es mir. Ich war bestimmt kein Glück für ihn. Er war aber auch keins für mich. Und ich wäre nie so heruntergekommen, wenn ich ihm nicht hätte jedes Mal in Amersham mit Selbstmord drohen müssen, damit er wenigstens etwas von seinem Werk diktiert. Erstens, damit ich sehe, dass es da ist. Zweitens, weil er alles mit einer nur von ihm leserlichen Stenographie schreibt, so dass kein Sekretär das je entziffern könnte. Rett ihn jetzt. Und sieh dir auch diese Dulcinea an. Sieh dir an, ob sie nicht mit ihm ist, damit er den Roman schreibt. Stell sie auf die Probe, ich bitte dich. Ach, Georg, wenn du wüsstest, diese Szenen habe ich jeden Monat. Und ich bin versteinert. Ich habe um die Gunst dieser Metze geworben, damit sie kommt. Und er nicht sterbend vor mir auf dem Bett liegt, sterbend am Telefon steht und sie anruft, und sie ist nicht da. Der Swan ist ein Boxer gegen das, was er sich geleistet hat, für genau dieses Frauenzimmer. Selig ist der Arme, er vergöttert einen Stein. All my love, Peggy.
3: Elias an George, 15. Juni 1948. Mein lieber, lieber Georg, es ist merkwürdig, wie viel Stachel bleiben. Es sticht mich, dass du meine Stücke missachtest. Es sticht mich, dass ich meine krankhaften Briefausbrüche vor dir hatte. Ich bin immer so bei Briefen. Du hast Brust zu schlecht gelesen, um zu begreifen, was da wirklich passiert. Es sticht mich, dass ich dort nicht gearbeitet habe. Es sticht mich, dass du diese entsetzliche Friedel mit mir gesehen hast. Sie ist eben wieder angekommen und wohnt bei der Weser, die sie in 24 Stunden leer und kahl fressen wird. Es sticht mich dass ich nicht bis zum Schluss mit dir allein war. Was alles hast du mir nicht erzählt? Es sticht mich, und das allein sticht mich wirklich, dass ich dich nicht durch meine bloße Anwesenheit pumperl gesund gemacht habe. Elias, Paris hasse ich in der Erinnerung wie nur eh und je.
1: We an Georges. 24. Juni 1948, 12 Uhr nachts. Mrs. Canetti, 14 Crawford Street, W1. Liebster Benjamin, ich habe für ihn den ganzen Brust nicht gelesen, sondern durchgearbeitet, mit Notizen, Einfällen etc. Ich habe ihm auch gesagt, immer habe ich alles verstanden, eingesehen, immer habe ich mich eingefühlt, jetzt, wo ich ihm alles geebnet habe, wo die Schicksal bei mir gewohnt hat, bei mir speist, hier, mit ihm schläft und hier badet, sehe ich nichts ein. Sind die Vorträge nicht fertig, so gehe ich zu meinem Solicitor und reiche um die Scheidung ein. Alles Liebe. Soll ich Razorblades senden? Schreib mir sofort. In Liebe, Peggy. 1. Juli 1948 Telefon WEL BECK 9334 Falls du kommst. Deine Peggy Sadist and Cephist Weser an George 26. Juli 1948 Liebster Lindor ich war bis jetzt Sklaventreiber. Und jetzt ist der Brustvortrag fertig und sehr schön und dauert zwei Stunden. Zum Glück ist der Kanetti auf die dritte Woche verschoben worden, sodass auch der Kafka fertig wird. Und den Joyce hat er eh nicht gelesen. Zum Joyce wird's nicht kommen. Den Roman von Friedel hat der Bauschuttel gut bearbeitet. Und er wird wahrscheinlich genommen werden. Sei herzlichst leidenschaftlich umarmt von deiner ewigen, ungetreuen Peggy.
3: Elias und George Freitag, den 3. Juli 1959. Mein lieber Georg, das Werk, das heißt der erste Band von über tausend Seiten, ist fertig. Du würdest es nicht mehr erkennen nach dem erbärmlichen Dreck, den du vor zehn Jahren zu Gesicht bekamst. Etwa 300 von den alten Seiten, die du kennst, habe ich verwendet, wenn auch stark überarbeitet, und nur die drei psychiatrischen Kapitel, die du nicht mochtest, sind im Großen und Ganzen geblieben, wie sie waren. Der Fall Schreber... Kommt mir jetzt bedeutender vor als je. Er enthält die meisten Dinge, die ich entdeckt habe, in einem fremden Warnsystem zusammengefasst und ist so von unschätzbarer Beweiskraft. Da meine eigenen Gedanken nicht ausgeführt waren, konntest du das damals unmöglich sehen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiß, dass ich mit diesem Buch eine Art von Unsterblichkeit erlangt habe und wenn ich morgen sterben sollte, habe ich nicht umsonst gelebt. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht sagen können.« ich habe mir damit den Nobelpreis verdient, sei es den für Literatur oder den für Frieden. Natürlich werde ich ihn nicht bekommen, aber darauf kommt es nicht an. Ich weiß in mir, dass niemand sonst so tief in die Verwirrung unseres Jahrhunderts eingedrungen ist. In weniger Zeit hätte ich es nicht machen können, das sage ich, obwohl ich mir meiner Trägheit
4: sehr wohl bewusst bin. Ich hatte zuerst die Idee zu einem Buch über Masse als Studentin in Wien, im Jahr 1925, als ich 20 Jahre alt war, und begann da schon viel Material dazu zu sammeln, alle möglichen Aufzeichnungen zu machen, aber die Erlebnisse, die man als Massenerlebnisse bezeichnen könnte, gingen viel weiter zurück noch in mein Leben. Das erste war wohl der Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Wien. Das war das erste große Massenerlebnis. Später kamen immer mehr andere, es so war überhaupt eine sehr wilde, turbulente Zeit in Deutschland, die Jahre zwischen 21 und 24. Ich bekam viel mit von den streitenden Gruppen, von Diskussionen auf den Straßen, von merkwürdigen Versammlungen, die man als junger Mensch aus Neugier manchmal besuchte. So wurde es mir eigentlich immer rätselhafter, was diese Masse eigentlich sei. Ich fand mich manchmal in feindlichen Massen, manchmal waren meine Sympathien auf der Seite der Masse, in der ich mich befand, aber immer war noch etwas anderes Rätselhaftes dabei, eine eine Veränderung, die mit mir vorging, die ich spürte und die auch mit den Menschen vorging. Und ich wollte dieser Sache nachgehen. Ich wollte herausfinden, was denn diese Masse eigentlich sei. Das war das erste Ziel dieses Buches. Später kam dann noch anderes dazu. Als ich noch mehr Dinge in Wien erlebt hatte, begann ich zu begreifen, dass man ja diese Dinge immer im Zusammenhang mit Problemen der Macht sehen müsse. Und so wurde das Buch immer reich angelegt, könnte man sagen. Ich wollte dann herausbekommen, welches die Beziehungen von bestimmten Massen zu bestimmten Machthabern sind. Und langsam näherte sich die ganze Problemstellung den Dingen, die dann in der Welt die Herrschenden wurden. Ich erlebte den Aufstieg der Nationalsozialisten auch in Österreich und war Zeuge all dieser Dinge. Der Plan war früher, war ein älterer. Aber als ich dann so weit kam, dass ich die Folgen dieser Manipulation in Masse aus der Nähe besehen konnte, wurde die Aufgabe eine immer dringlichere. Und allmählich hatte ich das Gefühl, es gibt eigentlich gar nichts Wichtigeres, was ein Mensch heute zu tun hätte, als zu verstehen, was das eigentlich ist. Nun hatte ich nicht das Gefühl, dass man das einfach mit einer politischen Untersuchung äh, erledigen könnte. So wurde es eigentlich äh, ein immer weitausgreifenderes Buch. Und als ich dann äh, nach England übersiedelte, war ich fest entschlossen, überhaupt nichts anderes mehr zu arbeiten als an diesem Buch. Und das tat ich dann konsequent noch für über 20 Jahre. Ich habe dann eine literarische Arbeit unterbrochen und äh, sah das wirklich als meine Lebensaufgabe. So wurde das Buch schließlich zu etwas, mit dem ich vollkommen verwachsen war und das ich nie mehr lassen konnte, bis ich den ersten Band wirklich abgeschlossen hatte. Das war erst 1959. Du hast
3: mich sehr schwer getroffen. Und ich hätte nicht, so wie ich dich liebe und so wie ich bin, mit weniger Wildheit darauf reagieren können. Für mich war es lange, als hätte ich das letzte Band zwischen meiner Vergangenheit und mir zerschnitten. Ich war fest entschlossen, mein Werk zu vollenden und mir dann das Leben zu nehmen. Dann begann ich zu fühlen, dass allerhand, was absolut und für immer zerstört schien, insgeheim wieder nachgewachsen ist. Es war gut, dass ich so stark mit der Arbeit und mit Weser beschäftigt war, so konnte ich der inneren Auseinandersetzung mit dir nur selten nachgeben. Mein Werk, an das niemand mehr ehrlich glauben konnte, ist da. Ich bin gerettet. Und ich will leben. Ich will in Zukunft viel und sehr Verschiedenes schreiben. Ich werde von niemandem je wieder abhängig sein. Ich werde vielleicht auch niemand mehr wieder ganz trauen, aber das heißt ja nur, dass man erwachsen ist. Es war höchste Zeit. Wie sehr ich dich wieder liebe, habe ich an meiner stürmischen Freude bei deiner Nachricht erkannt. Ich wünsche dir eine segensreiche Reise und umarme dich als dein alter Bruder Elias. Bitte sage der Weser nie ein Wort über das, was ich dir in diesem Brief geschrieben habe. Sie ist immer
0: gefährdet. Briefe an Georges von Weser und Elias Canetti 1933 bis 1959, Roman einer Dreiecksbeziehung. Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen von Karin Lauer und Christian Wachinger. Hörspielbearbeitung Ulrike Brinkmann. Weser Canetti, Gudrun Gabriel. Elias Canetti, Gottfried Breitfuß. Georges Canetti, Hans-Werner Mayer. Ton und Technik, Andreas Narr, und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Julia Tike. Regie Ulrike Brinkmann Produktion Deutschland Radiokultur Kultur 2006